0: Bis vor zwei Jahren war ich Mitglied äh, im Sportpark Quickborn, einem richtig, <lacht> wirklich einem, einem Body Temple vom Weizen. Und dann hatte ich irgendwann zu mir gesagt, äh, und jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt bin ich 76, mit 74, jetzt lasse ich meinen Körper gehen. gehen.
1: Musik Guten Tag, hier ist die Grauzone. Ich, wir hatten gerade schon mal eine richtig gute Sache aufgenommen, weil ich hatte nicht auf Aufnahme gedrückt
0: <lacht> Und ich hatte kurz oder meine Helden nicht im Spiel.
1: Ja, genau. Also ich fange jetzt noch mal von vorne an. Das ist der Podcast, den es gibt, nicht wegen Corona, sondern trotz Corona. Im Moment ploppen an allen Ecken und Enden so irgendwelche Corona-Podcasts auf, wo sich Leute selbst verwirklichen. Und das ist auch in Ordnung, ich höre da gerne zu. Nichtsdestotrotz gibt es die Idee zu diesem Podcast schon unglaublich lange. Ich glaube, wann war es? Irgendwie im Herbst letzten Jahres? Ja, Minimum.
0: Minimum. Minimum.
1: Also die Wurzeln dieses Grauzone-Podcasts, die schlagen sich tief in den Rindenmulch der vergangenen Monate. Man kann es schön die sagen. Genau. Und ähm, das war das eine, was ich dringend mal loswerden wollte. Und das andere ist, ich höre in, in diesen Tagen immer von Männern mittleren Alters, die auch Podcasts, Podcasts machen und ich höre die auch richtig gerne. Äh, nichtsdestotrotz möchte ich einmal loswerden, dass nicht jeder diese Quarantänetage, diese Kontaktsperrentage damit rumbringt, schon morgens drüber nachzudenken, wie man wie man den Tag rumbringt und äh, weiß ich nicht. Mittlerweile sich selbst verwirklicht beim Biermalzen oder beim Jonglieren lernen, sondern es gibt auch Leute, die haben richtig viel zu tun. Also Eltern zum Beispiel oder äh, überhaupt Berufstätige, die in den äh, systemrelevanten Berufen unterwegs sind oder in anderen Berufen, die vielleicht gar nicht äh, systemrelevant sind, sondern die man von zu Hause aus erledigen muss. Und die haben richtig Stress. Bist du jetzt, Denk äh da auch mal dran. Ich musste das loswerden, es war was Schwarzes Ja, ich, ich habe es auch gemerkt, ja. Das habe ich ähm, relativ selten, aber jetzt ist es raus, jetzt liegt es hier rum. Ja. Und jetzt können die anderen gucken, und jetzt wie sie muss ich,
0: Dann muss ich da durch, ja. weil Aber ich fühle mich in diesem Fall nicht angesprochen, Cheffi, weil ich gehöre zwar nicht zu dem mittleren Alter, sondern mehr zu den alten Säcken, der alten Säcke-Fraktion, die ja auch sehr viel weiß, sehr viel erlebt hat und die auch mit diesem neuen Monster, das, äh, den Namen Carol wie heißt es, Carola? carola Carola trägt, carola trägt äh, umgehen kann und muss. Ich habe einen Sohn zu Hause, der normalerweise studiert und ich habe eine Tochter, die nächstes Jahr Abitur macht und die Homeschooling macht, darüber reden wir noch. Und die ist aber so mit einer Selbstverständlichkeit, weil sie klug ist, hat sie nicht von mir sie ist sehr klug und sie kommt eigentlich mit äh, ganz selten äh, zu oder mit Fragen und so weiter. Ja, ich habe dumme
1: äh, Kinder zu Hause, die brauchen viel Unterstützung. Das weiß Und
0: da darf ich mal dich ein bisschen zuschleimen, deine Doppel-, Drei-, Vier-, Fünf-, Sechsfach-Verantwortung, äh, die du trägst eben für den Job, für die Familie, fürs Essen und fürs Trinken und so weiter. Und dann noch einmal die Woche mit deinem alten Mann hier sitzen und aufpassen, dass der dir nicht aus dem Zauberzeug gelobiert.
1: Ich hatte das gar nicht vor, dass du das so sagst, aber das äh, tut mir sehr, sehr gut. Es, aber ist so so. es ist einfach so, dass berufstätige Mütter oder Väter, die sich um die Kindererziehung äh, kümmern und äh, Menschen Ü60, die sind einfach im medialen Business einfach etwas unterrepräsentiert. Es gibt Richtig. immer so ein paar betroffene Mütter, die für eine Zeitung schreiben und dann sagt der Chefredakteur, ah, da müssen wir auch mal was machen über Homeschooling, da lassen wir hier die äh, Angelika ran, die hat doch auch zwei Kinder, die kann mal schön Artikel schreiben. Aber im Großen und Ganzen äh, werden wir doch meinungsmäßig geführt von Menschen, die ähm, damit nicht so viel am Hut haben. Und insofern wird das jetzt abgehakt. Hast du auch noch was Schwarzes auf der Seele? Lass es raus.
0: Also ich könnte jetzt Luft holen und dann wären die nächsten zwei, drei Stunden gefüllt, ohne abner ähm, Nein, was ich im Augenblick einfach loswerden möchte, was mich ehrt, glaube ich auch, was mir auch stolz machte. wir reden mit sicher gleich noch über Leopoldina. Leopoldina ist ja mittlerweile auch schon 386 Jahre alt oder 368 Jahre alt und so. Du warst
1: bei der Gründung mit dabei. Ich war bin ja.
0: Gründungsmitglied, das war an einem Dienstag, ein herrlicher Tag, in, damals noch im ostpommischen hier sitzen meine Kollegen, die Professoren hier in Halle, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob was Neues rauskommt. Was ich jetzt gut finde, und wir zeichnen ja immer einen Tag auf, diese neue Ausgabe von Grauzone ist ja heute am Donnerstag und er unser neuestes Baby. Ähm, gestern waren äh, die Beschlüsse, darüber können wir heute am Donnerstag noch nicht reden, aber ich nehme an, äh, es wird viel rauskommen, dass nicht nur Virologen, meine ganzen Freunde, die Klaus Kinskis, der der, der der Virenfront, äh, wie mein Freund Lothar mit der weißen Manschette, oder jetzt eben, hat sich neu eingemischt, der neuste sagt, der für mich so ein Nerver ist, nämlich Herr Kekulé. Kekulé. Kikulé, ja, den, den kann ich gar nicht ab, überhaupt gar nicht ab, weil der, der, will uns Alten ausgrenzen, wegschließen mit dreifachem Schloss und wer möglich noch ohne Luft zu fuhren, damit wir endlich stecken und der will ja die Jugend infizieren. Was, was will der?
1: Wie, wie ist das? Also, dass ich was? glaube, ich glaube auch Ursula von der Leyen, aber ganz ehrlich, das. Äh, Uschi.
0: Äh, Uschi. die habe ich als Kind erlebt, als sie Geige gespielt hat bei uns im Fernsehen. Da hatten wir ihren Papa, Ernst Albrecht, damals amtierender Ministerpräsident von Niedersachsen. Niedersachsen? Ja, und ähm, der war mit seiner Familie Gast in der Schaubute, sechs Wochen vor der Wahl. Und der damalige, die Legende, Werner steht, hat alle ähm, ähm, Verbotsdinge, die im Raum standen, umgangen und hat ihn nicht eingeladen als Politiker, sondern als Hausmusiker. Das ist so geil gewesen. Und da war Uschi... Uschi, meine Freundin Uschi von der Leyen, die immer so streng aussieht wie eine Stute, die lange nichts zu fressen bekommt, so nebenbei. Und äh, da war Uschi da als kleines, kleines Mädchen und ich habe sie äh, mal bei einer äh, Hamburg-Vertretungsparty in Berlin getroffen und habe sie angesprochen darauf und da hättest du mich fast geküsst, das war noch Vor-Corona-Zeit. Ja,
1: Gott sei Dank. Ja, genau. Ja, ja.
0: ja auch sonst Gott sei Dank.
1: Ist ich weiß nicht, ob Ursula von der Leyen vielleicht, also man verändert sich ja, sie ist ja schon gut in Shape. Also ja, ja, du. also Frau äh, 60, die sich halt gehen lassen. Ich ja, möchte da. Lass
0: mich einmal ganz kurz den Schleim wieder von, von mir lassen, ihr Frauen seid eh stärker. Ich glaube Politikerinnen mehr als Politikern. Ist das so? Ja, tut mir leid. Tut es gibt auch Acht. gar nicht so viel. Deswegen auch Angie. Angela macht einen Mörderjob, tut mir leid.
1: Genau, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich glaube, auch Ursula von der Leyen hatte schon mal angeregt, dass ähm, Senioren
0: also auch sie selber, dann
1: glaube ich, sie ist auch in dem
0: Altersrahmen, bis
1: Dezember vielleicht besser zu Hause blieben. Aber das macht dich richtig wütend, oder?
0: Janine, erklären wir dir bitte mal jetzt, was hat denn Kekulé, allein Kekulé, der Name der Kekulé, der Kekulé, was hat der denn vor? Ich lese immer, dass der tatsächlich vorhat, er möchte gerne dass die älteren Menschen eben sozusagen mit auch Vorerkrankungen logischerweise weiterhin isoliert bleiben und zwar streng isoliert. Und für gewisse Berufsgruppen, wie zum Beispiel Kassierer, soll es dann eine, eine Maskenpflicht geben. Ist alles in Ordnung. Aber was hat er denn mit den Jungen vor? Die will er. Herden
1: immunisieren. Es ist ja nur einer der ganzen Vorschläge und im Prinzip, heute knistert es ja auch so ein bisschen, also Deutschland ist total gespannt, was wird heute passieren mit Angela und der Telefonkonferenz und dem Ministerpräsidenten und man weiß es ja nicht so genau. Also es gibt ja den Vorschlag der Leopoldina, die sagen erstmal geht's los mit den kleineren Kindern, die sollen in die Schule gehen und so weiter und dann hat aber dein Freund Lothar Wieler auch sowieso schon wieder gesagt, nee gar nicht. Das machen wir alles gar nicht, da gehen jetzt erstmal die Älteren in die Schule, wenn überhaupt. So.
0: Wobei, Steffi, Lothar ein Quäntchen mehr auf der Gewinnseite bei mir hatte buchen können. Er, er hat gestern in Tagesthemen den Satz gesagt, der mich schlaflos werden ließ. Tellin. Und ja, Er hat gesagt, er ist über das Gebaren von uns Deutschen sehr, 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 Zufrieden, ja stolz und äh, die Lage hat sich zwar nicht spürbar, aber sie hat sich gebessert. Und da bin ich mir albern vorgekommen, ich habe mich vor den Fernseher geredet, wir haben so ein sechs x 6 großes Ding in unserem Marmor marmorgeschlagenen Bad stehen, ich war gerade im Bad und äh, habe dann tatsächlich die Mattscheibe geküsst, weil aus seinem Munde, du klammerst dich ja wirklich an jede kleine hoffnungsschwangere Silbe.
1: ja. Wollen wir mal gucken, was das heute bringt. Die Leopoldina, die musste ich erstmal mal googeln. Ähm, die sind ja relativ schlecht weggekommen. So, also Man konnte viel Schlechtes lesen über die Leopoldina, Punkt eins. Nochmal, um den Teil der kleinen feministischen Sendung auch mal abzuarbeiten. Es sind 26 Leute, die da sich beraten haben. Davon sind zwei Frauen. Durchschnittsalter ist auch weit über 60. Ja. Ist jetzt Also die haben ja auch schon lange keine Kinder ja, mehr ja. gesehen. Ich weiß so. genau. ja,
0: genau.
1: Das war das eine. Das andere war, dass sie, glaube ich, vor... Ich glaube, 2016 vorgeschlagen haben, erstmal gut 600 Krankenhäuser in Deutschland zu schließen. Richtig. War jetzt auch nicht so populär der Vorschlag. Ja, und äh, schrittweise soll man jetzt wieder die Kinder eingliedern in die Schule, laut Leopoldina, mit äh, Mundschutz und die Klassen sollen nicht größer sein als 15 Leute. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Lehrer das mitmachen. Die, also jetzt wieder im Schichtdienst anzufangen, während sie jetzt... Seit sechs Wochen von zu Hause von der Couch unterrichten, sag mal ja, ganz ehrlich.
0: Vor allen Dingen sollen ja die die Schulzeiten, und das finde ich eigentlich gar nicht mal so unlogisch, verschoben werden. Also zum Beispiel, meine überaus geliebte Tochter Victoria hat dann Montag, Mittwoch, Freitagdienst und ihre Freundin, also Schuldienst haben, oder oder Montag, Mittwoch und, und und Donnerstag und die anderen haben dann Dienstag, was bleibt noch, Freitag, bla bla bla. Also das nicht alles zur gleichen Zeit und auch nicht zu, zu den gleichen Tagen, Schultagen. Wochentagen gehen, das macht schon mal eine Möglichkeit sein, ähm, dass irgendwann die Schule wieder anfangen muss, das sehe ich ein, weil meine Tochter ist, die Hass war school, zu Hause, dieses Schooling da, ich nenne es Schooling, das Schooling, das Homeschooling, ähm, aber sie macht es mit einer bravourösen Gleichmütigkeit, aber ich merke, dass es in ihr bodelt. Ich möchte noch ein Wort sagen, was für mich wichtig ist, Leopoldina, was die wenigsten wissen, Steffi. Unser Gründer war Leopold ja. vor 368 Jahren und der war Nachbar von mir. Wir hatten damals einen Schrebergarten, also mir ein Park. Und da hat er dann damals schon, er sah aus wie so ein Virus und hat dann gesagt, ich mache mir daraus. <lacht> so ist Nur das. damit du ja. den Geschichten in Hintergrund gehst. Und dadurch ist es jetzt so, dass eben nur alte Säcke sind. Nur zwei Frauen, sagst du. Ja, sonst
1: hießen ja auch die
0: Roswithaner. Ro Ro Ros die Rosvitana, <lacht> ja, siehst du, ja genau. Ja. Nein, in diesem Fall durch den alten Leopold, der ein furchtbar netter Kerl war.
1: Also wie gesagt, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ich kann mir das nicht vorstellen. Und ich glaube, es krankt auch an den Lehrern. Die haben ja schon ganz gut. Kein Pausendienst, die müssen keine Waffen einsammeln, so was sie sonst irgendwie so machen. Und äh, haben wahrscheinlich auch alle schon Pilateskurs, einen Online-Pilateskurs bis äh, August gebucht. Die kriegst du nicht mehr runter auf von der Couch. Das glaube ich nicht. Also nicht vor den Sommerferien auf gar keinen Fall. Wobei ich äh, mir schon ein bisschen weiter gedacht habe, das wird ja dann irgendwann sein, dass diese ganzen Kinder wieder raus können. Und dann über Monate nur von Hühnerfrikassee und äh, Fischstäbchen gelebt haben. Und äh, das wird eine interessante Generation werden, die da demnächst wieder nicht... Ach, denkst, ist. Du,
0: denkst du tatsächlich so, dass über die Ernährungsschiene... Äh, nein, ich denke einfach daran... Und äh, da unter anderem. Also. 56 Prozent äh, unserer Landsleute äh, sind äh, durchaus äh, beruhigt oder ruhiger... Je länger es dauert.
1: Die wollen ja, also ich glaube 42 Prozent meinen Mensch, die Beschränkungen müssen weitergehen und noch mal 14 Prozent äh, sagen, die müssen nicht nur weitergehen, sondern die Beschränkungen müssen nur verschärft werden.
0: Äh, ich gehöre dazu. Ja? Ja, ich habe mich tatsächlich nun, bin ich auch nicht einer, der äh, durch Corona äh, sehr belastet wird. Äh, mein Beruf leidet nicht darunter und äh, mein Privatleben leidet auch nicht darunter, das kann ich so sagen. Ich habe mich gefügt, ich kann sowas. Ich habe mich gefügt, was ich sehr angenehm finde, dass jetzt unsere ganzen hochbezahlten Banditen da in der Politik Jetzt wirklich auch schon mal reden von Lockerung. Es wird immer mehr über Lockerung nachgedacht. Ich kann ja leider keinen Rheinisch aber wenn ich Armin Laschet sehe, der ist zum Beispiel für mich so ein, so ein optimistischer. Allerdings, er redet und sagt, und es wird alles gut. Wann allerdings? Und dann wird seine Stimme ein bisschen Das
1: können wir jetzt noch nicht genau sagen, wann ja. es besser wird. So. So, verstehst ne?
0: du. Zwei, drei Jährchen.
1: Also ich glaube, der Deutsche an sich ist so gepolt, dass er sich äh, in Sicherheit wiegt, solange das jetzt noch, also wenn das noch ein bisschen lang, länger dauert. Und das ist so ein bisschen wie Corona das Sommermärchen. Also der ja. Deutsche stellt sich jetzt vor, wir machen das besser als alle anderen und dafür brauchen wir vielleicht noch ein paar Minuten. Äh, was... Gibt es Nachrichten?
0: Nein, 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 rede mal weiter. Ich, ich suche such gerade etwas von dir. Was Ach, mehr. von mir? Was? Ja, genau. Ja, ja. Ja, das ist gut. Genau.
1: Mich, mich zitieren ist immer gut. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass, dass wir das auch noch eine Weile durchhalten würden, weil wir einfach die anderen überholen wollen. Rechts überholen und zeigen, wie man es wirklich macht.
0: Ja, ja. Du hast mir gestern geschrieben, für, äh, als äh, ein bisschen deinen Fahrplan für den heutigen Talk, den ja. wir haben. Ich habe mich jedes Mal wieder aufs Neue hochgefahren wegen äh, meinem Freund äh, vom vom Koch institut das ist doch richtig, die weiße Manschette und ähm, schlechte Nachrichten.
1: Da kommen wir gleich noch zu, da kommen wir ja, gleich noch das, zu. Ich habe mir ich mich hab sehr was Schönes ja, für da dich freu ich mich überlegt. Mich mach ja. mal, mach mal. Also genau, du hattest dich letztes Mal so hochgefahren wegen Lothar Wieler, dass er seine Nachrichten immer so schlecht präsentiert. Und du hast gesagt, da könnte man einiges dran machen. So, Also wenn der sagt, so, der redet ja auch so ein bisschen Rheinisch, ne? Kinder, das läuft alles noch nicht so gut, wie 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 die Zahlen jetzt aussehen, die muss man richtig deuten. Es gibt immer noch zu viele Tote. So Und da hattest du dir überlegt, ähm, das geht so nicht und dann, er bräuchte ein bisschen Hilfe bei der Präsentation seiner ja, Nachrichten.
0: ich wäre gerne bereit.
1: Das hat mich zu einer Rubrik inspiriert, die heißt Scheißnachrichten lebensbejahend präsentiert und ich hätte einen Satz für dich und den könntest du ja mal... Also Vorschlag wir zum Beispiel, ich kam sturzbetrunken aus dem Puff und habe dabei die Katze überfahren. So.
0: Ja, und wenn man das dann lachen Wie würdest du das weitergibt. denn sagen? Ja, also mir ist zum Beispiel nicht was passiert. Ich kam völlig wie immer um, also ich habe nicht bezahlt und Zeche gebrettet, das ist ein Puff, die Katze. Du kannst ja auch schlechte Nachrichten. Das war schon? Ja, nein, du kannst schlechte Nachrichten amüsant präsentieren. Die Situation ist beinhart, in der wir stecken. Aber dass schlechte Nachrichten auch ich will nicht sagen mit einem Grinsen weitergegeben werden, aber zumindest optimistischer. Das kann man. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja, jetzt. Ich treffe einen Freund und der sieht äh, ganz schlecht aus. Der sieht ganz schlecht, ganz mhm. schlecht aus. Du Sagst dann du, alter, weißt du was? Alter, sag mal, du ist was mit Oma? Du siehst ja beschissen aus. Was ist denn mit dir los? Ja. Kannst du mir folgen? Weil ich das können kann, ja wenige. Ja,
1: ich kann dir ja? schon folgen. Und okay. hast du damit positive Erfahrungen gemacht? Bisher? Immer,
0: immer. Ich musste dann auch den, eben mit dem Kontakt abbrechen.
1: Mhm, ja. ja, gut, es hat sich ja einiges im Sozialranking getan. So Dinge, die früher unter Ferner Liefen unterwegs waren, die haben auf einmal Wert. Ich habe ja gerade schon von den Männern gesprochen, die das Bier selber malzen oder Hefe selber produzieren. Das hat ja alles sehr an Wert gewonnen. Oder Leute, die Masken machen können oder Menschen, die Klopapier aus Altpapier machen können. So. Kannst du irgendwas?
0: Nein. <lacht> Ich hab's nein. Befürchtet. nein ich kann nicht sagen ich kann einfach ich glaube ich kann diese innervierende, gute positive grundstimmung die ich habe versuchen andere leute weiterzuschippen
1: ja also nichts indem Greifbares. indem ich nämlich auf
0: sie eintrete und sage lach doch mal nichts greifbares nichts greifbares nein aber was fassbares oder vielleicht was unfassbares ja. das ist glaube ich meine meine bank dass ich Leuten eben von dieser grauenvollen, guten Laune, die mich hier jeden Morgen äh, anspringt, äh, weitergeben kann. Sonst kann ich von Hefe bis hin zu, was für Beispiele, Klopapier, aus Zeit, aus Altpapier, das muss doch wehtun. Wir haben ja das Vierblättrige. Ah, ja. Ja. Nicht dreiblättrig. Wir haben das Vierblättrige. Und wenn du bei uns den Keller aufmachst, Marmor, dann quillt dir eben, quillen dir diese diese Pakete entgegen. Wir haben vorgesorgt.
1: Da muss man dir den Titel Klimakumpel aber wieder ab. Äh, ja, gebe ich
0: zu, es bleibt ja unter uns, hört, hört ja keiner.
1: So langsam sieht man ja, dass die Friseure zu haben. Bei Lothar Wieler übrigens auch. Der hatte ja so eine Igelfrisur.
0: Stimmt überhaupt.
1: Und jetzt hat er so ein bisschen nach hinten. Als er
0: sich zum ersten Mal in unserem Leben wagte, ja. sah er gepflegt oben raus, ein bisschen kurz geschoren. Und jetzt hat er den Hang zur Matte.
1: Und ich hab auch... Was ihn
0: nicht sympathischer macht. Findest du nicht? Ich
1: find's viel besser. Nö,
0: ich finde, nö, nö, ich meine, das lenkt ja nicht von seinen Worten aber von seinen Botschaften. Aber obenrum finde ich, sie da aus äh, wie Struppi, also von, von Storch und Struppi. Tim und Struppi. Susi und Streuch. Also, er sieht aus wie Susi. <lacht> ja. Nach Streuch.
1: Aber man sieht das langsam. Ich habe irgendwie letztlich auch so einen AfD-Politiker gesehen, Götz Frömming oder so hieß er. Der hatte auch so einen so einen so leichten, es fiel so ein bisschen auf den Kragen. So ein,
0: ja. Das also ich trag ja, Ich trag wahnsinnig gerne lange. Ich es toll ja, bei ja. meiner Mähne, ja logisch. Ich finde es toll. Carlo also, von Tiedemann, der Anton Ruhofreiter. Ja, na, na, ich finde das geil, weil ich habe ähm, äh, vor kurzem mal eine Anzeige bekommen von der Polizei, Ach, ausgestellt von, von, von einer, äh, ich lebe ja in Quickborn, bin, bin Pendler und irgendwo zwischen Quickborn und Hamburg äh, ist mir irgendwie eine Lady äh, sowas von nah hinten rangefahren, dass ich ihr Nummerschild nicht mehr kennen konnte. Und da habe ich eine kleine Feuerbremsung angetauscht. Sie ist nicht reingefahren. aber Und dann habe ich sie rechts überholt. Ich gebe zu, das war also ein bisschen rübelhaft. Und da kam noch ein Fingerspiel. Ich war <lacht> außer mir. Und da hat sie mich angezeigt, womit mit Recht. Und dann gab es äh, äh, ein Bild. Nein, gar kein Bild. Sie hatten mich dann in der Anzeige beschrieben. Und meine Kinder waren begeistert. Der Fahrer des VW Tiguan mit dem Kennzeichen Blububub, äh, sah aus wie Albert Einstein. Nein, Hallo. ich
1: wollte gerade fragen, ob sie dich äh, Sie hat mich nicht erkannt,
0: nein. Da war ich zunächst mal tierisch, aber ja, ich die Eitelkeit sein. hat mich sowas von geknüppelt. Aber dann der Vergleich mit meinem Freund Albert Einstein, der ja von mir sehr viel hat angenommen ähm, hat, äh, das war, war schon toll. Er äh, war ja auch
1: Mitglied der Leopoldina,
0: Albert Einstein.
1: Nur mal so ein kleiner Seiten. Der war neben
0: Leopold, Ja. war der ein furchtbar und Leopold. und ja, damals noch ziemlich blasser Typ.
1: Ja. Und dann habe ich mir noch überlegt, Friseur ist ja die eine Sache, aber es gibt ja auch andere Dinge, die regelmäßig gemacht werden müssen. Ähm Botox zum Beispiel. Die Woche hatte, glaube ich, Sylvie Mais Geburtstag. Weiß auch nicht, wie ich das zusammenbringe. Oh, oh jetzt. Und da musste ich an Botox oh. denken. Und dann habe ich gedacht, dann gehst du in shape in diese Krise rein und kommst raus wie ein Bassett. Das Du musst das doch regelmäßig nachliegen. Kannst du, du diesen
0: Satz noch einmal für mich wiederholen, weil ich bin kein Schnell. Du gehst ich rein, doch. Jetzt noch Bessets.
1: Oder das sind dann, das? Ja, natürlich. So Hülle, wo die,
0: wo das ja, das mit den Falten. Und Sylvie ist auf dem Weg zum Besset?
1: Nee, ich glaube. Ja, die Frage ist ja, das ist ja was anderes, als mal ein bisschen die Haare lang wachsen zu lassen oder mal die Färbung rauszuholen. Ja, nehmen.
0: natürlich, ja.
1: Also das kann man doch also sechs du Wochen durchhalten. Wenn
0: du über deine Haut stolperst.
1: Ich glaube nicht, dass Silvi Mais ist auf dem Weg. Ich glaube, sie hat Quellen oder sie weiß, wie man es macht. Oder vielleicht ist sie auch gar nichts, hat sie gar nichts mit Botox zu tun. Aber grundsätzlich ist das ja in der heißen Zeit, in der du dich bewegst, sicherlich ein großes Thema, wo man nachspritzen lassen kann, jetzt während der Krise heimlich und du Du guckst Tisch.
0: mich mit deinen blauen Augen an und ich weiß genau, dass du jetzt auf meine Altersditten. Es ist das nicht anders zu formulieren, ansprichst. Ich habe nein, mir nein, vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren, da war Corona oder Verona noch gar nicht im Spiel. Aber wo Carola,
1: wir, ich finde Carola, wir bleiben bei Carola.
0: Nein, ich habe vor zehn Jahren mal auf Drängen nachdem ganz viele Verlage mich gebeten haben, eben über meine doch sehr, sehr, sehr bunte Vergangenheit zu schreiben, äh, habe ich da ein Buch rausgegeben, elf Jahre her, das heißt So. Punkt. Und nicht anders Punkt, nachdem äh, so viele Blödsinnigkeiten und Unwahrheiten über mich geschrieben worden sind. Und da habe ich in diesen 300 Seiten eine Beichte, ich lache mich tot, Beichte. Für all das, was ich gemacht habe, stehe ich auch ein. Ich habe mir vor elf Jahren bei einem äh, Chirurgen, einem ästhetisch Chirurg, chirurgisch arbeitenden Kollegen, äh, die Altershitten weggenommen. Ich hatte Altmännertitten man kann es nicht anders sagen, das sieht widerlich aus, wenn du Hemden trägst und du hast so halbe Brüste als Kerle. Das fand ich so widerlich und habe mir die, also für ein Honi kannst du es mal sehen, aber wahrscheinlich hast du keinen Honi da. Nee, habe ich nicht. So. Nee, genau, ja, genau. Und das ist glatt, also wie Kinder, Kinderpopo. Ja. Und äh, dann wurde das Buch besprochen und dann war ich auf der Headline von der BILD, Carlo Brust-OP. Ah, okay. <lacht> ja. All die anderen wunderbaren Geschichten, Geschichten waren alle ins Absatz gedrängt, aber die Altherntitten-Operation, äh, die wurde dann als Herdland Ich bin gebaut. auch
1: so eine Geißel der Krawallmedien. Es tut mir leid. Ja, es tut so also mir leid.
0: Ich war enttäuscht, weil es sind Wundergeschichten drin und so. Dieses Buch ist lange vergriffen. Also ich wollte gerade <lacht> sagen,
1: noch ein Tipp für die Nein, nein, die es ist lange vergriffen
0: und wird doch nie wieder aufgelegt, glaube ich. Aber das war also So ein Ding, da habe ich mir aus Eitelkeit eben, wir, wir kamen durch Bleibt das denn dann
1: weg oder kommt das nochmal neu? Nein,
0: hin? das ist ja auch ein Leben lang. Ja? Habe ich eine, ist was eine, für, Mörderbrust, eine Mörderbrust, eine Mörderbrust, ja. ja.
1: Und kann man das nicht theoretisch auch wegtrainieren?
0: Ich habe bis vor zwei Jahren, Steffi, danke für diese Stichworte, bis vor zwei Jahren war ich Mitglied im Sportpark Quickborn, einem richtig, <lacht> einem, einem Body-Temple vom Weizen Und dann habe ich irgendwann zu mir gesagt, äh, und jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt bin ich 76, mit 74, jetzt lasse ich meinen Körper gehen. gehen. Genau, weil ich habe mir das, ich habe mich entschlossen und damit auch ein Teil der Eitelkeit. Ich achte darauf, dass ich nicht unangenehm dick werde. Aber, dass ich sagen kann, nach zwei zweieinhalb Jahren von Handeltraining über Zirkeltraining und bla bla bla, bis hin zu Stepper, egal, ich habe die Stepper, wirklich die, die Stepper habe ich gesteppt, wie ein Wahnsinniger. jetzt ist es mir egal, dementsprechend äh, sieht mein Körper auch aus, also nicht so war, aber ich sah schon mal besser aus. Das ist mir egal, ich habe jetzt gesagt, äh, jetzt ab äh, 74 äh, gehe ich mit meinem Kopf, der klar ist, und meine Freude am Leben, gehe ich weiter, bis ich 100 werde, Scheiß auf den Körper.
1: Gut, Bikini-Figur. Bikini-Figur
0: ist äh, aber sowas von weg, ja, genau. Die
1: Brigitte hat getitelt, oder getitelt, also sogar online konnte man lesen: ähm, Vorsicht, Hängebrüste durch Homeoffice. Das hat mich schwer besorgt, aber jetzt weiß ich, wo ich die wegkriege. <lacht> ist
0: das ist Aber auch das ja. Oder zum Beispiel, ich habe gerade jetzt heute Morgen eine Nachricht gelesen von einem der für mich besten Pianisten der Welt, Julia Wendt, ja. der mir eine unglaublich nette, weil er so ein kluger Bursche ist. Arbeitet auch ähm, viel im Sitzen. Nein, arbeitet im Sitzen und, und, und arbeitslos. Der Mann ist arbeitslos.
1: Klar. Aber hat er denn nichts zurückgelegt? Man denkt doch immer bei so großen Künstlern.
0: Mit Sicherheit, darüber wurde nicht geredet. Yoga, der ja in der ganzen Welt auftritt und die Elfi, also ich glaube, vier oder fünfmal gefüllt hat, hintereinander. Bei zwei Vorstellungen, Vorstellungen war ich da, ähm, äh, darüber habe ich keine Informationen, aber allein die Tatsache, dass so ein Weltstar nichts anderes ist, da, mir schreibt Alter im Übrigen, äh, Leben ist im Augenblick nicht so schnuppermäßig, ich bin arbeitslos, ist schon, ist schon verrückt alles.
1: Es spricht aber auch ein bisschen für ihn, weil er macht anscheinend nichts im Internet, also er hat keine Internetshow, ja. er könnte Online-Unterricht geben. Das ist ja,
0: aber meinst du, dass Leute, die jetzt im Internet, davon gibt es ja ganz viele, Jaradibaba, unser geliebter ja. Kollege, der ja wahnsinnig viel macht in, im Lokal, Uwe, da auf dem Kiez zusammen mit seinen drei Kompagnons. Ähm, aber die kriegen doch kein Geld dafür. Ja, man
1: arbeitet ja für später vor. Also wenn du Klavierunterricht gibst online, dann gibt es natürlich Geld dafür. Und wenn ich sag, sage, ich habe äh, Klavierunterricht bei Julia Wendt gehabt, würde ich jetzt vielleicht noch sagen. Siehst ansagen. du denn
0: für mich eine Möglichkeit, dass ich äh, was im Internet neben machen? meiner hochbezahlten Tätigkeit als Berufssappler äh, im Radio, dass ich noch ein äh, drittes, viertes, fünftes Standbein, also für mich, du kannst jetzt mir ruhig die Wahrheit sagen. Also würdest du für mich... Lassen Sie das Thema wechseln. Was Blick du, ich
1: denke nach. Das ist mein Nachdenkeblick. Es hat nichts mit Kritik so, zu tun. Äh, bestimmt. Genau.
0: Ja. Es gibt bestimmt. Ja, aber auch noch als was? Wer will mich denn noch? Gut, Steffi, nächste Frage. Für das
1: nächste Mal, nächstes mal. das ist meine Aufgabe fürs nächste Mal. Ich überlege dir ein gutes Format.
0: Ja. ja. Es gibt ja zum Beispiel so dann, Owls, wo, wo Leute
1: Produkte auspacken und dann sagen, wie sie die finden. Weißt du? Ja. So, also du, du holst, du gehst zum DM oder zum Budni und holst da eine Tüte und dann packst du aus und sagst, so, oh, das ist ja eine tolle Spülung. Ach, das wäre ja toll. So, das ist ja. eine richtig gute Spülung. Kann ich das
0: im Sitzen machen?
1: Das kann man im Sitzen machen. Oder, oh, die Zahnseide, die habe ich schon, also da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Sowas zum Beispiel.
0: Also Lügen ohne Ende.
1: Carlo Haul. Nein, 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 nein. Aber es, mir
0: glaubt doch kein Mensch, dass ich in den Saunenseite
1: Ja, das ist was anderes. Äh, am Montag war Tatort und ich musste an dich denken. Ich habe ihn nicht gesehen, aber er hieß fleißiges Lieschen. Ja. Und in Folge 1 <lacht> dieses Podcasts hast du ähm, den Begriff etabliert und manifestiert. Das ist, der gehört dir. Du bist das fleißige ja, Lieschen. Ja. gehen gew
0: gewisse Dinge nicht aus dem Kopf? Nee, gehen nicht. Was ja genau, genau ja genau,
1: ähm, Sollte ich noch
0: mal auffrischen, <lacht> fleißiges Lieschen? Nein. Gerne. Ja, genau. Nein, das gab eine Sturm und drang Zeit, in der ich eben den Beinamen hatte, das Fleißgelieschen. Es Mehr das soll das so nicht gesagt es, sein. Es
1: ging aber nicht um dich, aber du hast doch auch einen Tatort mitgespielt. der irgendwann mal Ja,
0: ich habe zwei oder dreimal bei Jürgen Roland mitgespielt oder mitspielen dürfen und der andere mit Manfred Krug. Und ähm, das war für mich ganz, 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 ganz äh, neu, die Erfahrung. Krug, der damals mit Sicherheit zu der äh, Premium-Besetzung...
1: War der nicht so ein ein Riesenarschloch?
0: Er war nicht einfach oh, am Set. Er ja, war nicht einfach. Auch. Ja genau. Ähm, aber wir entkannte und ich äh, darf wirklich mal sagen, dass wir uns äh, in den Pausen beim Fernsehen eben beschnuppert haben. Wir hatten den gleichen Humor und okay. äh, äh, weil er die Welt auch ein bisschen ironisch äh, da ansieht, weil sonst ist so eine Scheiße. Du musst eben über das, was die welt nicht auch lachen können. Und äh, da hatte er dieser Hund im Studio Hamburg äh, überall kleine Zettel liegen. Und äh, als sie anfing zu drehen, sagte er, mal, eine Sekunde bitte mal, äh, Langer, du stehst vor meiner Hilfe. Und äh, ich wusste gar nicht, was war. da waren überall kleine Zettel wegen der Texte. Ein Mann wie Manfred Krug. Das ist so wahnsinnig. Der hat also nur mit kleinen Hilfen gearbeitet, was ihn für mich sehr sympathisch macht. Denn wenn ich ein Drehbuch zugeschickt bekam, was lange her ist, äh, dass man Leute, äh, dass Leute dachten, ich könnte Rollen auswendig lernen, bei zwei Sätzen bin ich raus. Und bei Krug war es ähnlich.
1: Hast du das Traumschiff gesehen?
0: Nein, mir ist Florian Bernd sehr beeisst. Ich habe hab
1: dir geschrieben. <lacht> dass er Florian. Bernd Silbereisen hat. Ich wusste das nicht. Mit Bernd macht man doch alles kaputt. Florian Bernd Silbereisen heißt er in Wirklichkeit. Stell dir das vor: Barack ja. Bernd Obama, John Bernd Lennon.
0: Ja, genau wie, wie ähm, Johannes B. Kerner.
1: Heißt er du, Bernd? Na, nee, der ist doch so ba ne? Baptist. Baptist. Ja, ja Baptist ja, genau. Aber
0: was? Flori Bernd Silbereisen ist schon <lacht> genau. Flori ist für mich eh. Das ist wahnsinnig. Also die hat so ein, dieses Einheitsgesicht. Äh, ich finde ihn nicht. Aber du hast nicht, das
1: nicht gesehen. Du bist doch Zielgruppe fürs Traumschiff. Das muss unglaublich nein, gut gewesen sein. Ja,
0: nee, ich habe komischerweise, äh, ich bin ja im Prinzip sehr verkitscht innerlich und ja. kann auch wirklich bei 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 äh, grotesk schlechten Liebesfilmen ja. bin ich dann durch und find muss du also am weinen. ja, ich bin am Weinen, ja genau. Ja.
1: Dann äh, wollte ich dir noch erzählen, dass Klaus Theo Gärtner und Frank Elsner diese Woche Geburtstag haben und beide älter werden als du. Und du kennst immer alle, kennst du die?
0: Nein, ich kenne äh, äh, Theo nicht. Äh, Frank sehr gut. Matula. Äh, äh, Matula. Äh, der wird jetzt 90 oder? Nee, nicht.
1: nee. der wird 77, glaube ich. Und Frank Elsner 78. Äh, bei Frank
0: weiß es ja genau, ja. ja. Äh, Frank habe ich äh, sehr kennengelernt oder sehr eng äh, mit ihm zusammengearbeitet. Das war... 8 20 Jahre also noch in der Blütezeit in der Hochzeit von Wetten, das selbst Werten das moderierte das ist
1: noch länger da vor hatte 20 er, Jahren 30 Jahre, 30 Jahre
0: da hatte er sechs Wochen lang eine Verpflichtung äh, Hansapark äh, nicht Hansapark, wie heißt der Europa der Europa-Park? Nee, nee, nein, 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 an der Ostsee oben. Ach,
1: Heidepark, ja, nee.
0: Nee, Heidepark ist ja ein Solltau. Hansap ja Hansapark. Ich glaube Hansapark, ja genau. Und da hatte er so sechs Wochen lang Kreis. in einem großen, extra für ihn gebauten Theater, machte er jeden Tag eine Show. Und ich war damals äh, im Radio, so der Oberschnacker, und er äh, hatte von mir gehört. Und dann rief mich sein Manager Sonny Walter, Dr. Sonny Walter, ein völlig abgedrehter, herrlicher Kerl und sagte, Frank würde gerne mit dir, bla 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 und dann habe ich tatsächlich in drei oder vier Tagen in der Woche mit ihm zusammen auf der Bühne so eine zwei Stunden Bühnenshow gezaubert. Ähm, das ist nicht das Wichtige gewesen, äh, über private Sachen sollte man nicht schnacken, mache ich auch nicht, aber der private Frank Elsner ist der Knaller. Der ist super, oder? Der ist so komisch, Frank, ja. und so unterhaltsam und vor allen Dingen, und deshalb bin ich ich wirklich ein großer Verehrer von ihm, frei jeglicher Allüre. Leute, die, die Allüren haben, wir haben schon mal drüber geredet, Steffi, kann ich auf den tot Ich habe gerade was unser Business angeht, wir leisten im Prinzip, was die pure Leistung angeht, machen wir nichts. Wir sehen einfach gut aus, weil man uns gut aussehen gemacht hat, durch die Maske und Garderobe und so weiter. Und wir haben Texte, die vielleicht mehr oder weniger kluge Redakteure für uns geschrieben haben, wenn man Text kann, dann gibt man die weiter. Und sonst stehst du vor der Kamera, bewegst dich und kriegst 20 Mill am Abend. Und Ein bisschen äh
1: Mut braucht man.
0: Ja, ein bisschen Mut braucht man auch ja genau. Und Frank ist eben einer, der auch jetzt nochmal seit 78 Jahren, der macht ja immer noch, trotz Parkinson, macht er immer noch seine Sendung. Und
1: der hat auch mal eine Zeit lang eine Sendung gemacht. Ich komme nicht mehr auf den Namen, da hat er sich selber aufs Korn genommen. Das hat er mit irgendeiner richtig guten Produktionsfirma zusammen gemacht und mit jungen Leuten und das war, da habe ich ihn wirklich genau so kennengelernt oder ja. habe ihn so eingeschätzen gelernt, wie du das gerade gesagt hast. Und ähm, was mir auch nicht aus dem Kopf geht, ist, als er seine Parkinson-Diagnose bekommen hat, was hat er als erstes gemacht? Er ist in, in Karlsruhe in eine Bahnhofskneipe gegangen und hat sich einen reingestellt und das war für mich so menschlich. Dann habe ich gedacht, das kann ich nachvollziehen. Das ist scheint ja. ein guter Typ zu sein. Ja, ja,
0: genau. Und bei Theo Gärtner muss ich sagen, das ist ja wahnsinnig, weil der der poppt ja immer noch wahnsinnig. Ne? Ist das so? Ja, der muss ja nur, der ist nur am poppen. Der hat ein Wohnmobil <lacht> Wohnmobil, und da geht die Ja, Ja, weil, weil das wird immer so kolportiert, dass er eben eben auch, man nennt ihn auch den Lendenpapst. <lacht>
1: Ich kann's gar nicht. Aber also ich möchte nichts Persönliches an dieser Stelle. Aber wird das nicht auch im Leben irgendwann auch mal unglaublich anstrengend? Ist das nicht irgendwas, was man erfüllen nein, muss, und nein, vielleicht gar keinen Bock mehr hat? Langweilig. Ändert ja, sich ja auch nicht viel. Ne? Nein,
0: sie ist hin und her. Geht dann irgendwann auf den Sack.
1: Ja. Klaus Theo Gärtner, der Lendenpapst. Das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf heute. Ich habe noch ähm, Kulturtipps für diese Woche rausgesucht. Zum einen äh, Leoniden fliegen am, äh, Mit was bitte? Leoniden. Ist das Leonidensturm ist doch immer, wenn diese Sternschnuppen gibt. Äh, oh, man kann ja momentan oh, wieder nicht machen. Da bin ich ja sehr
0: empfänglich Siehst
1: für. Siehst du? Aber ich schlafe ein
0: bisschen so früh. Deswegen kriege ich keine Schnuppe mit.
1: Ach so. Ich glaube, die fliegen auch noch sehr früh am Morgen, dann wenn du aufstehst. Nein. Also das ist so mein Kulturtipp Nummer eins. Und das andere, was ich letztlich gelesen habe, es gibt jetzt ein neues Hörbuch von Christoph Maria Herbst der liest das Infektionsschutzgesetz.
0: Da habe ich ja bei dem mit Herbst habe ich eine eine Meinung. Ich war Gast in einer Talkshow, das war glaube ich sogar in Bremen drei nach neun, und er saß neben mir und das war genau die Zeit, in der ich in diesem Buch, das ich geschrieben hatte, meine alte Brüsseltitte Geschichte ausgepackt hatte und da hat er mich so unfair angemacht in dieser Runde. Dass ich beschlossen habe, der ist für mich also indiskutabel.
1: Was hat er denn gesagt?
0: Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass da bin ich also sehr, sehr, sehr fein, was die Antenne angeht. Ich habe beschlossen, die mache ich nicht. Ich, ich glaube,
1: er ist auch ein bisschen so wie in Stromberg. Das ist es schon nicht ich, ich ganz glaube, er weit ist eine, weg von ich sein, glaube, er ist seinem ist eine, eine
0: linke Wehe, ja glaube ich.
1: Hast du noch was auf dem Zettel? Sonst würde ich mich freuen, wenn du ähm
0: Nee. Ich habe äh, ja das von dem Zettel, dass wir beiden natürlich jetzt äh, wahrscheinlich noch Wochen, Monate über äh, nicht äh, Verona über Verona reden müssen. Ne? Carola. Carola, Carola, siehst du Carola. Über, über Carola reden müssen und und äh, aber das äh, macht mir keine schlechte Laune.
1: Wolltest du noch nicht noch eine Geschichte erzählen?
0: Äh, eine Geschichte von früher. Ja. Nein, ich habe äh, mir überlegt, Steffi, weil ich habe hier so viele Geschichten, aber eine Geschichte, die eigentlich unspektakulär ist, aber doch irgendwo hängen geblieben ist. Weil gerade gestern Abend lief in einem Kanal, äh, leider nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber man darf äh, wir sind lief, ja bei Feuerball James Bond ja. mit dem, meinem Freund Conary, den wir ja letzte ja, Woche ja, ja. Ähm, ähm, am Wickel hatten. Und äh, äh, unter anderem hat ja in einem James Bond äh, Gerd Fröbe den Goldfinger gespielt. Mhm. Goldfinger. Und äh, Gerd Fröbe war Gast in einer Fernsehsendung, die ich moderierte, das war Ende der 70er Jahre und ähm, äh, war Weltstar. Damals schon, hatte gerade abgedreht mit Heinz Rühmann diesen Film, wo er den Kindermörder spielte, ich weiß nicht mehr, an einem Tag, an einem Tag wie, keine Ahnung wie, also ein großartiger deutscher Film und ähm, Uh, Gerd Fröbe war unser Gast und uh, die Aufnahmeleitung sagte, Herr Fröbe, uh, ich würde Sie bitten, mit in die Maske zu kommen und er sah wirklich aus wie gekörntes Eichhörnchen, er war bestreuselt mit, mit Aknen und so weiter und sagte, ich gehe nicht in die Maske, weil ich möchte gerne, toll, ich möchte gerne, dass die Leute mich so sehen wie ich bin, rotgesichtig, schwitzend, ohne Maske. Ich saß neben ihm wirklich, also wie der Dressmann schlechthin, weil gepudert und geschminkt bis zum Abwinken. Und es war mit Sicherheit für die Leute schon Unterschied. Und dann nach der, wir hatten ein sehr schönes Interview, wo ich ihn eben versuchte, eben auch äh, als Schauspieler ein bisschen äh, zu kitzeln, wie es ist in Charaktere wie ein Massenmörder, Kindermörder oder eben auch äh, Goldfinger oder egal wie, äh, zu spielen und wie er sie vorbereitet. Und dann hat er mich anschließend eingeladen zu sich, äh, er wohnte im Vierjahreshalten an der Alster, also eine der besten die Töten überhaupt überhaupt in Hamburg hier, und äh, hat mich dann eingeladen, ich dachte erst Moment, wenn der, der mich einlädt, muss ich jetzt den ganzen Abend mit dem Rücken zur Wand stehen, weil ich weiß ja gar nicht, was da passiert. Ja. Oder um Himmels Willen dich die Seife fallen lassen, weil, ja. verstehst du? Dann hockt er auf, naja. Aber das war völlig in Ordnung. Und der ähm, Zu was
1: hat er dich denn eingeladen?
0: Er wollte mit mir reden. Wir ja, haben so. bis morgens um vier geredet und uns diesen oder gegönnt, ein Abend für Erwachsene. Er war Pommer. Ich komme ja auch aus Pommern. Und da war so irgendwie eine Art Verbindung. Er fand mich sympathisch. Ich fand ihn super. Aber dass ein, ein bis dato mir fremder, großartiger Schauspieler dann anbietet nach der Sendung Herr von Tiedemann, ich würde mich freuen, wenn... Und das fand ich schon toll. Und das ist schon wirklich, also das sind so Sachen, die hängen bleiben und für die Älteren unter uns, wir haben ja nur Jugendliche, aber für die Älteren, also die, die uns hören, sollten mal Opa oder den Urgroßvater fragen, wer Fröbe war. ger Fröbe <lacht> war ein großer, großer, großer deutscher Schauspieler ja. oder google mal, Fröbe, also Mörder, Mördertyp.
1: Carlo, das war eine schöne Geschichte, weil die hat mich emotional berührt, das kommt selten vor.
0: Ist das nicht einfach schön, wenn man dich emotional berührt? Das geht übrigens leicht, weil du eben eine wahnsinnig liebe Frau bist. Nee,
1: nee das bin ich nicht. Ich bin ein harter
0: Hund. Du bist eine wahnsinnig bin eine liebe richtig Frau.
1: Ich ein harter Hund. Du, ich habe jetzt noch sehr viele Termine. Parship hat mir zum Beispiel eine E-Mail geschrieben. Ähm, es gibt jetzt ähm, 150 Euro Rabatt, wenn ich da jetzt ein steigen ja, würde, also ja, weißt du, diese ja. Partneragentur, Hättest du, da muss ich, ich jetzt gleich hin. Würdest du eine Internet. Chance
0: sehen? Also nur bin ich ja überaus glücklich. Ich frage
1: mich, was die denn mir da anbieten wollen in Zeiten der Kontaktsperre, ja. aber das müssen wir vielleicht nochmal durch. Aber was
0: würdest du, denn, bevor wir jetzt sagen, äh, was würdest du denn sagen, wenn du mich sehen würdest, äh, ich würde mich freischießen als Parschipper, würde da stehen und sagen, wenn sie wollen, können sie mich kennenlernen. Du kannst ganz ehrlich sein jetzt. Oder wollen wir jetzt gleich Tschüss sagen? Dann?
1: Ich wollte Tschüss sagen, weil ich habe ja noch diese Termine. Ne? Ciao, Bella. Ciao, Carlo. Carlo, ich habe eine Sache vergessen. Eine Personengruppe, die mir sehr am Herzen liegt. Das sind die 17-, 18-, 16-Jährigen, die gerade zu Hause mit ihren Eltern eingesperrt sind. Mit den größten Feinden. Ich finde, die werden in der Berichterstattung häufig vergessen. Kinder ich bin mit euch. Ich kann das gut verstehen. In der Pubertät mit seinen Eltern eingeschlossen zu sein, ist ja. das Allerschlimmste. Äh,
0: kann ich hundertprozentig. Das ist so schlimm. Hundertprozentig weitergeben. Auch ich kann es verstehen. Ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr liebevoller und verständnisvoller das Papa. Das glauben Sie
1: ja alle von sich. Aber
0: ja, ja. Aber äh, ich, es muss unendlich nerven und äh, ich kann mich da nur eben meiner Vorrednerin anschließen. In diesem Fall dir, Steffi.
1: Es war mir noch ein Bedürfnis, das noch mal dran zu sagen. Dass, nee, äh, ja. Und wir denken an euch.
0: Hundertprozentig, aber ein oder wo. Kann ich jetzt Schaubälle sagen?
1: Jetzt kannst du es sagen. Schaubälle.